0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Wenn wir träumen, betreten wir eine Welt die ganz und gar uns gehört. Zitat von Albus Dumbledore Und was regt uns am meisten zum Träumen und zum Fantasieren an? Ja, man könnte meinen vielleicht Filme und Serien, was wir sonst so hier auf Nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer diskutieren. Aber heute geht es mal um ein ganz anderes Medium und zwar um Bücher. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte mich sehr herzlich bedanken für das Feedback, was ich zu meinen letzten beiden Solo-Podcast-Folgen bekommen habe. Herzlichen Dank! Jedes kleine Feedback begeistert mich sehr und ich freue mich auch natürlich über Vorschläge, konstruktive Kritik und generell Ideen, die ihr zum Podcast habt und was euch halt so zu den Themen, die ich hier bespreche, einfällt. Ich liebe ja so einen Austausch und ich finde es sehr, sehr schön, wenn man da auch so ein bisschen ins Gespräch kommt. Feedback könnt ihr uns immer geben unter der Nummer 01525 964 7709. Oder ihr schaut vorbei auf Nerdizismus.de, da findet ihr unsere E-Mail-Adresse, die info@nerdizismus.de. oder ihr kommt zu uns herübergesprungen auf den Discord-Channel, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes oder auf dem Podcatcher eurer Wahl und natürlich freuen wir uns auch über eine liebe, schöne Bewertung, das hilft uns ganz, ganz doll. Und ja, in dieser Folge habe ich ja schon verraten, beziehungsweise im Titel könnt ihr es natürlich auch sehen, geht es um Bücher. Eine kurze Erklärung dazu, warum ich mir dieses Format ausgesucht habe und zwar habe ich mir für dieses Jahr einen Vorsatz vorgenommen, den ich auch durchziehen möchte und zwar mehr zu lesen. Ich habe bestimmt ungelogen mindestens 50 Bücher hier rumliegen, die ich noch nicht gelesen habe und ja, wie ich immer so schön sage, Bücher kaufen und Bücher lesen, das sind zwei verschiedene Hobbys und ich finde beide ziemlich gut. Und um das eine Hobby jetzt mal wieder ein bisschen in Gang zu bringen, habe ich mir gedacht, ich werde versuchen, einige Bücher im Monat irgendwie zu lesen und werde diese dann in diesem Podcast-Format, so wie jetzt, besprechen und einmal vorstellen. Und dieser Wunsch, auch mehr zu lesen, hat auch was tatsächlich mit dem ersten Buch, was ich gleich vorstelle, zu tun. Denn es ist ja auch so, wenn man schreiben möchte, dann sollte man auch viel lesen. Und eins meiner größten Vorhaben ist es, auch wieder mehr zu schreiben. Und dieser Wunsch, ja, den habe ich irgendwie ans Universum geschickt und das kam so. Ich stelle euch jetzt das erste Buch vor, mit dem ich mich im Januar beschäftigt habe, beziehungsweise ich habe schon im Dezember damit angefangen. Das Buch, worum es geht, habe ich in Hamburg gekauft. Da war ich auf einer kleinen Stippvisite im hohen Norden und ich bin durch die Stadt gelaufen. Und war in einer Buchhandlung und habe dann dieses Buch gesehen, was mich angelacht hat. Und zwar heißt das Rauhnächte, zwölf Tage, nur für dich. Klarheit schaffen, loslassen und neues Wagen von Tanja Köhler. Erschienen im Kniesbeck Verlag. Ja, dieses kleine Buch ist wirklich sehr handlich, sehr übersichtlich, sage ich jetzt mal, sehr schön gestaltet. Hat mich direkt angelacht mit seinen Illustrationen auf dem Buchdeckel. Die Rauhnächte-Letter sind so in Gold und glänzen. Es sieht sehr, sehr hübsch aus. Und ich habe dieses Buch ausgewählt, weil ich mich in diesem Jahr bzw. im letzten Jahr mit den Rauhnächten beschäftigen wollte. Wer jetzt noch nie von den Rauhnächten gehört hat und überhaupt nicht weiß, was das ist, dem erkläre ich es sehr gerne nochmal. Das sind die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, dem Dreikönigstag. Und diese Zeit gilt als etwas ganz Magisches. Vielleicht habt ihr das selber auch schon mal praktiziert oder vielleicht habt ihr auch selber zwischen Weihnachten, Neujahr und Anfang Januar so das Gefühl, dass es so ein bisschen Rückzug für einen bedeutet. Also in der Zeit ist ja nicht so viel los. Ne? Gerade zwischen Weihnachten und Neujahr ist irgendwie alles so auf Sparflamme runtergefahren. Es ist so die Zeit des Rückzugs, des Reflektierens, des Planens für das neue Jahr. Und da vielleicht auch einfach mal die Stille genießen, wenn man denn Stille hat. Also ich musste zwischen Weihnachten und Neujahr tatsächlich ein bisschen arbeiten und äh, hatte gar nicht so viel Stille. Außer, dass ich dann zusätzlich noch krank war. Ja, ich war irgendwie gefühlt in den letzten Monaten ständig krank. <lacht> ich hoffe, das verbessert sich jetzt auch mal wieder. Aber die Rauhnächte im letzten bzw. diesem Jahr waren für mich schon sehr sehr schön, weil ich dieses Büchlein mir geholt habe, um mich damit noch ein bisschen intensiver zu beschäftigen. So, und es geht darum, dass man an jedem Tag entweder ein bisschen was aufschreibt, also in Neudeutsch heißt das ja Journaling, also Tagebuch schreibt und jeder Tag von diesen Rauhnächten bzw. die Nacht steht für einen bestimmten Monat im nächsten Jahr. Das heißt, die erste Rauhnacht gilt dann dem Januar, die zweite Rauhnacht im Februar und so weiter. Das heißt, jede Rauhnacht hat auch so ihr eigenes Thema. Zum Beispiel hier die zweite Rauhnacht, 26. Dezember. Lausche der Stille. Wenn es draußen leise wird, dann wird es innen oft ganz laut. Soll also bedeuten, wenn die Stille einkehrt, dann werden die Gedanken vielleicht ein bisschen unruhiger. Aber es geht halt da um Stille, um Verbindung mit der inneren Stimme, innere Führung, Intuition. Und dann gibt es immer einen kleinen Text dazu. Dann gibt es Reflexionsfragen, die man sich stellen kann, die man dann entweder für sich einfach in Gedanken beantwortet oder die man einfach aufschreibt, um sich dann halt im Januar oder im Februar oder wann immer auch dann die entsprechende Rauhnacht war oder wofür sie dann steht, dass man sich dann in dem Monat vielleicht nochmal zurückerinnert, nochmal schaut, was hat man damals aufgeschrieben. Ja, und so einfach ein bisschen in die Selbstreflexion geht. Dann sind da so Fragen wie zum Beispiel was bedeutet Stille für dich, welche Themen tauchen auf, wenn du dich auf die Stille einlässt und ihr Gehör schenkst und so weiter und so fort. Also es gibt auch am Ende des Buchs nochmal so einen Teil, der nennt sich Rückschau, dass man dann während des Jahres äh, da auch nochmal reingucken kann. Da gibt es dann auch noch ein paar Anregungen. Dann äh, wird in dem Buch auch noch was zum Thema Räuchern erzählt. Also man kann auch während der Rauhnächte die Wohnung so ein bisschen ausräuchern, das klingt ein bisschen esoterisch, aber so ein Rauch, ähm, zum Beispiel mit äh, weißem Salbei, das hat wirklich so eine, ich sag mal, reinigende Wirkung und das ist natürlich auch sehr symbolisch. Ne? Man möchte vielleicht das alte Jahr so ein bisschen rausschmeißen aus der Wohnung, mal die Fenster dann richtig weit aufreißen, das alte kann gehen, das neue darf kommen und solche Dinge. Die kann man dann praktizieren. Muss man nicht. Man kann sich auch einfach gedanklich damit beschäftigen. Ich selber wollte auch ein bisschen rumräuchern. Ich habe tatsächlich sogar weißen Salbei zu Hause, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich wollte mir einen bestimmten Tag dafür auswählen, aber an dem Tag war so viel los und ich hatte es dann einfach nicht geschafft, mich darauf zu konzentrieren und das so zu machen, wie ich das gerne gehabt hätte. Deswegen spare ich mir das jetzt nochmal auf, so fürs Frühjahr, wenn ich so ein bisschen ich sag mal, den Frühjahrsputz mache und dann räuchere ich auch mal die Bude aus. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Aber was ich am allerschönsten finde an diesen Rauhnächten, also es gibt ja da verschiedene Rituale, aber welches Ritual ich am allerschönsten finde, ist das Ritual der 13 Wünsche. Bei diesem Ritual handelt es sich um ein Wunschritual, das man ein bisschen vorbereiten muss. Oder sollte, man sollte das nicht zu spontan machen, man sollte sich ein paar Gedanken im Vorhinein machen. Es geht darum, 13 Wünsche auf 13 kleine Zettel aufzuschreiben. Man sollte mit den Wunschformulierungen sehr konkret sein. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte mehr Bewegung in mein Leben lassen, dann sollte man das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Also was für Bewegung, wie soll das aussehen, wann fange ich damit an und so weiter. Und das wird dann halt, wie gesagt, auf einen kleinen Zettel geschrieben. Den sollte man dann so ein bisschen zerknüddeln oder falten. Und jeden Abend in der Rauhnacht wird ein Zettel verbrannt. Und während man das verbrennt, schickt man diesen Wunsch quasi an das Universum. So, wir haben zwölf Nächte, wir haben aber 13 Zettel. Das heißt, ein Wunsch am Ende bleibt übrig. Wir haben zwölf Wünsche an das Universum geschickt und bitten darum, dass das Universum uns diese Wünsche erfüllt. Aber der letzte, der 13., um den musst du dich selber kümmern. Ja, und bei mir kam am Ende ein Zettel raus, bei dem ich es irgendwie nicht gedacht hätte. Ich weiß auch nicht, man hat irgendwie, ja, vielleicht hat man einen, einen Wunsch, den man irgendwie favorisiert und dieser Wunsch, der bei mir übrig geblieben ist, ja, der hat mir doch schon jetzt so ein bisschen, einen, ich sag mal ganz salopp, einen Arschtritt gegeben. Es geht bei diesem Wunsch darum, dass ich endlich ans Schreiben komme. Ich wünsche mir eigentlich schon seit einer Ewigkeit, also mindestens seit der zweiten Klasse, weil ich es da in mein äh, Freundebuch reingeschrieben habe, Geschichten zu veröffentlichen, diese zu verkaufen, damit anderen Leuten eine Freude zu machen, das heißt kurz gesagt Autorin zu sein. Und ich wurde da auch schon immer bestärkt von allen Seiten, weil ich immer viel geschrieben habe und ich habe sogar noch Geschichten, die ich in der Grundschule verfasst habe und von denen ich selber heute noch begeistert bin. Und es war halt immer irgendwo in meinem Hinterkopf. Und ich habe tatsächlich in Gewerbe angemeldet vor über einem Jahr als Schriftstellerin, weil ich gedacht habe, naja, das gibt mir auch nochmal einen Motivationsschub. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt bis jetzt. Für alle, die sich fragen, warum Gewerbe anmelden, das ist ein freiberuflicher Beruf, das ist richtig. Aber ich hatte mich schon im Vorhinein mit dem Thema Self-Publishing auseinandergesetzt. Sowieso. Ich habe schon einige VHS-Kurse, Schreibseminare, alles Mögliche zu diesem Thema gemacht. Und es ist halt so, wenn du als Self-Publisher deine Bücher vermarkten möchtest, verkaufen möchtest, dann musst du ein Gewerbe anmelden. Wenn du mit einem Verlag zusammenarbeitest, als freiberufliche Autorin oder als freiberuflicher Autor, dann musst du es einfach nur dem Finanzamt melden. So, aber da dieses Gewerbeanmelden irgendwie noch nicht ausgereicht hat, hat vielleicht jetzt die Magie der Rauhnächte mir ein bisschen geholfen. Zumindest ist der erste Schritt getan und ich habe diesen Monat schon wieder viel mehr gelesen, was mich auch inspiriert und außerdem habe ich angefangen, als die ähm, Rauhnächte gestartet haben, wieder Tagebuch zu schreiben, was ich früher auch regelmäßiger gemacht habe. Also es gibt einige Bücher, die ich habe, wo einiges drinsteht, aber jetzt habe ich es nochmal intensiver angefangen, habe die Rauhnachts-Reflexionsfragen auch ein bisschen genutzt und habe das seitdem auch beibehalten. Und ich muss sagen, das hilft mir sehr, vor allen Dingen hilft es mir auch, so ein bisschen in die Rückschau zu gehen, was habe ich denn diesen Monat alles gemacht. Weil ich muss sagen, der Januar, der war schon sehr ereignisreich. Ich hatte Geburtstag, ich war auf einer wundervollen Party, ich war auf einer Geburtstagsparty, auf noch einer anderen Geburtstagsparty, also super viele Geburtstage im Januar. Und generell ist es einfach schön, wenn man am Ende des Monats nochmal gucken kann, was hat man alles erlebt. Weil die Zeit geht einfach so schnell um, man sollte seine Zeit, sein Leben mit Dingen erfüllen, die einen auch Freude machen. Und wenn man vielleicht dann mal so ein paar Wochen zurückblättert und sieht, man hat irgendwie immer nur den gleichen Alltag gehabt, vielleicht sollte man dann nochmal was ändern. Vielleicht sollte man so ein, ja, sich irgendwie ein schönes Ziel suchen. Und wenn es ne, ein Ausflug ins Fantasialand ist oder so, Hauptsache irgendwas, was zwischendurch den Alltag mal so ein bisschen auflockert, oder das kann auch zu Hause sein, man muss nicht unbedingt rausgehen, ne? Ich bin ja auch eher, ich bin ja eine introvertierte, extrovertierte. <lacht> Aber ich bin ja auch ganz gern mal zu Hause und mache da schöne Sachen für mich. Aber wie gesagt, wir haben jetzt das Thema Rauhnächte einmal besprochen. Ich hoffe, ihr findet das Thema auch ganz interessant. Dann kann ich euch ans Herz legen, dieses Buch sich mal anzuschauen für dieses Jahr an Weihnachten. Vielleicht ist das ja eine Idee. Vielleicht gibt es ja Verrückte unter euch, die jetzt schon Weihnachtsgeschenke fürs nächste Weihnachten horten. Who knows? Ich fand das auf jeden Fall hilfreich, mal mit so einem Buch zu arbeiten. Natürlich gibt es auch super viele Informationen rund um die Rauhnächte im Internet. Es gibt auch sehr viele Leute auf Instagram, die sich damit beschäftigen, was ich auch ganz schön finde, weil dann kann man das so ein bisschen in Gemeinsamkeit auch erleben. Ich fände das auch schön, wenn man das so mit der Familie ein bisschen macht, vielleicht zusammen sich an den Tisch setzt und die Wünsche aufschreibt für das 13-Wünsche-Ritual. Kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Gemeinsames Räuchern ist bestimmt auch nett. Ja, oder sich halt zusammensetzen mit einer schönen Tasse Tee, mit ein paar Weihnachtskeksen und einfach ein bisschen zusammen reflektieren. Manchmal ist es ja auch ganz schön, so ein paar Impulse von außen zu bekommen, dass man sich vielleicht gegenseitig irgendwelche Fragen stellt, wenn man dazu Lust hat. Ich habe mir für diese Podcast-Folge übrigens gar kein Skript gemacht, was ich bei den anderen Podcast-Folgen immer mache, wenn ich jetzt irgendwie ein anderes Thema bespreche. Aber jetzt mache ich das erstmal völlig frei, deswegen nehmt es mir nicht krumm, wenn es vielleicht ein bisschen chaotischer ist, aber es ist halt eine Laberfolge, also müsst ihr damit leben. Ich weiß auch noch nicht, wie lang die Folgen so im Schnitt werden sollen, weil ich kann jetzt auch noch nicht absehen, wie viele Bücher ich in einem Monat schaffe. Und die Buchauswahl, das sage ich mal so, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen unausgeglichen, ich sag's mal so. Ich lese halt auch gerne Fachbücher oder Sachbücher, die werde ich hier nämlich dann auch besprechen. Aber ich lese auch gern Romane und das in verschiedenen Genres. Also ich bin da ziemlich offen. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht nicht lesen würde, ist so richtig krasser Horror oder richtig krasse Psychothriller. Das ist bei mir dann so wie mit äh, Filmen und Serien. Das mag ich einfach nicht so gerne. Mm, vor allen Dingen glaube ich, dass wenn ich sowas lese, meine Fantasie dann noch krasser ist als jeder Film. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung für einen etwas seichteren Horror. <lacht> Vielleicht verkrafte ich das ja auch eher als irgendeinen Film. Das nächste Buch, was ich dann gelesen habe, ist im lux verlag erschienen, also L-Y-X. Der Lyx oder... Lux Verlag, ich weiß nicht genau, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen und es ist ein sehr, sehr schönes Buch, also ich sag mal optisch ist es in lila Flieder gehalten, also sehr, sehr typisch von diesem Verlag, der hauptsächlich so New Adult Bücher herausbringt und es heißt Write, das Buch für angehende AutorInnen. Ja, ihr könnt es euch schon denken, warum ich dieses Buch gelesen habe. Tatsächlich liegt es bei mir bestimmt schon... Zwei Jahre im Regal, aber ich habe es natürlich ausgewählt, diesen Monat zu lesen. Wie schon gesagt, das Thema Schreiben ist gerade so ein bisschen in meinem Hirn und möchte nach draußen und deswegen habe ich mir dieses Buch auch nochmal vorgenommen und es ist wirklich sehr, sehr schön aufgebaut, sehr übersichtlich, sehr klar und deutlich geschrieben. Es geht darum, wie werde ich Autorin, Autor, und es geht wirklich darum, wie sind da die Prozesse? Also vom Schreiben bis zur Veröffentlichung, bis zu der Verlagsarbeit. Und äh, dabei sind dann auch noch viele Tipps oder auch Inspirationen von Autorinnen, die im Lux Verlag veröffentlicht haben. Zum Beispiel Cara Atkin, April Dawson, Anna Savage, Emma Scott oder Sarah Sprintz, die ich auch hoffentlich jetzt Richtig ausgesprochen habe. <lacht> Jedenfalls fand ich das wirklich sehr gut aufgebaut. Einige der Infos waren mir schon bewusst, aber hier sind auch einfach mal so ein paar, ja, auch Methoden zum Schreiben drin, die da vorgestellt werden. Es geht darum, was ist der Vorteil, wenn ich mit einem Verlag zusammenarbeite? Was muss man beachten? Wie ist so der Weg von einem Manuskript, bis, er dann, bis es dann ein Buch wird, bis dieses Buch dann erscheint, bis man es dann in den Händen halten kann? Und ich muss sagen, das Buch ist wirklich, wirklich toll. Das habe ich jetzt schon gesagt. Ist <lacht> also auch sehr, sehr einfach gesagt, das Buch ist toll. Aber ich muss sagen, es ist wirklich sinnvoll aufgebaut. Man kann einfach sehr gut da durchlesen und es gibt einem wirklich auch den Mut, einfach loszulegen, weil ich glaube, es ist es ist einfach so diese Angst vor dem weißen Papier manchmal. Es ist wie wenn man malt, man sitzt vor der weißen Leinwand, man sitzt vor dem weißen Papier, wie soll ich anfangen? Das ist bei mir persönlich eigentlich gar nicht so das Problem. Den Anfang habe ich schon immer, aber wie geht die Geschichte weiter? Das ist eher so mein persönliches Problem. So den Anfang oder den Plot, den groben Plot einer Geschichte, sich zu überlegen, aber man muss natürlich dann auch die Konflikte reinstreuen, die Wendungen, die Drehungen und äh, alles, was es halt interessant macht. Denn eine Geschichte ohne Konflikt ist ja keine richtige Geschichte, zumindest eine sehr langweilige. Aber wir wollen ja Drama, Action und ja, alles, was so ein bisschen aufregender ist, nicht wahr? Und ich denke, jetzt mit mit diesem Tool an der Hand und dass ich mehr lese, wie ich mich wieder viel mehr mit Sprache auseinandersetze, ich glaube, das gibt mir wirklich schon einiges und ich muss mich jetzt nur mal hinsetzen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Disziplin. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen früher aufstehen morgens, mich einfach an den Laptop setzen und losschreiben. Das erfordert wirklich viel Disziplin bei mir, weil ich momentan viel zu lange schlafe. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es hat auch mit dem Winter zu tun. Ich bin immer noch im Winterschlaf. Ich komme einfach nicht aus dem Bett. Es muss morgens wieder heller werden. Ich glaube, dann wird mir alles sowieso ein bisschen leichter fallen. <lacht> Wem geht's noch genauso? Aber und jetzt werde ich eine wirklich tolle Überleitung hier aufs Parkett legen. Ich habe ein Buch gelesen als nächstes, das sich mit dem Thema ADHS beschäftigt. Das ist jetzt ein krasser Sprung von Autorinnen sein, vom Schreiben von Rauhnächten jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu dem Thema Psychologie und zu dem Thema Kirmes im Kopf von Angelina Burger, die auch unter dem Instagram Namen Kirmes im Kopf auf Instagram ganz viel über ADHS aufklärt und da lustige Sachen zeigt, ernste Sachen zeigt, mit ihrer Diagnose, die sie erst im Erwachsenenalter bekommen hat, umgeht und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie komme ich also dazu, mich mit einem Buch zu beschäftigen, das sich um ADHS dreht? Das ist ganz einfach erklärt. Erstmal finde ich es sehr wichtig, wenn man sich im Leben mit Themen beschäftigt, die vielleicht andere Menschen stärker belasten als einen selbst. Das heißt, man sollte sich im Leben vielleicht auch mal mit Rassismus beschäftigen, mit Homosexualität, auch wenn es einen selber nicht betrifft. Einfach um die Empathie zu schulen, um ja die eigene Bubble, den eigenen Horizont einfach mal zu erweitern. Finde ich ist ein total wichtiges Thema. Und es ist ja auch interessant, also es ist wirklich interessant zu sehen, wie sehen andere Menschen die Welt. Also schon allein aus dem Grund fand ich es toll, dieses Buch zu lesen. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich selber gerade mit dem Thema Neurodivergenz. Das heißt mit naja Menschen, die im Gehirn einfach ein bisschen anders ticken, wo die Neuronen einfach ein bisschen anders geschaltet sind. Und ich glaube jetzt vor allen Dingen, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass ich mich auch dazu zählen kann. Also sowieso vorher schon hatte ich das Gefühl, ja, irgendwas ist da. Also ich bin natürlich jetzt nicht diagnostiziert worden. Ich bin auf jeden Fall eine hochsensible Person. Ich habe äh, mit Sicherheit irgendwelche Züge aus einem Autismus-Spektrum oder halt aus dieser ADHS-Geschichte. Also irgendwas ist bei mir da auch im Busch. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber... Ich habe zumindest das Glück, dass ich nicht besonders darunter leide. Aber es gibt Menschen, die haben wirklich einen hohen Leidensdruck, die leiden wirklich unter ihrem ADHS äh, und müssen dann auch Medikamente nehmen, damit sie sich besser konzentrieren können. Und manchmal hilft es einem auch total, wenn man eine Diagnose hat, damit man einfach weiß, was ist denn überhaupt mit mir los. Aber bis es zu einer Diagnose kommt, ist es gerade bei Frauen meistens ein total langer Weg. Weil Frauen haben ganz andere Symptome als Männer, die ADHS haben. Und viele Leute denken immer noch, dass das so eine, ich sag mal, Krankheit ist, die nur bei Kindern auftritt. Und das ist auch nicht der Fall. Und ob man es wirklich Krankheit nennen sollte, das wohl auch eher nicht. Denn so sagt auch die Autorin im Buch, es sind eher Betroffene. Aber ich möchte da auch gar nicht so viel zu sagen, außer dass dieses Buch sehr, sehr aufschlussreich war. Es ist eine persönliche Geschichte, die dort dargestellt wird, mit aber wirklich vielen sachlichen Infos. Und sie hat mit ihrem Buch bei mir zumindest ihr Ziel erreicht und konnte Aufklärung leisten, einfach ein bisschen über dieses ADHS-Bild berichten, das teilweise auch mit Humor und Leichtigkeit, so dass das Lesen wirklich sehr flüssig von der Hand ging. Und wie gesagt, ich konnte mich in einigen Situationen die sie da beschrieben hat, wirklich wiederfinden. Also ich saß auf der Couch und habe laut gerufen, ja, ja, genau so ist es, genau so ist es. <lacht> also äh, wirklich ein sehr aufschlussreiches Buch. Ich werde mich sicherlich mit dem Thema noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Ob ich jetzt zu einer Therapie gehe, um mich da testen zu lassen, weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir ist es in dem Fall zumindest jetzt gerade nicht nötig, ich denke, zur Therapie gehen ist immer eine gute Idee, egal in welcher Lebenslage man steckt. Also ich habe auch schon zwei Therapiestunden in meinem Leben genommen, einfach weil ich da gerade konkrete Probleme hatte, die ich einfach mal mit jemandem besprechen wollte. Das waren dann so Selbstzahlerstunden. Die kriegt man relativ schnell, sag ich jetzt mal so. Ich sag mal, einen Therapieplatz zu bekommen, einen richtigen in Anführungszeichen, ist wirklich nicht so leicht in Deutschland. Das wird auch nochmal in dem Buch genauer erklärt, wie das eigentlich funktioniert, wie das mit den Kassensitzen ist, also wie das auch mit den Psychotherapeuten ist, die so einen Kassensitz haben wollen, ist es gar nicht so leicht. Es gibt so viel Bedarf in Deutschland für Psychotherapie und dieser Bedarf kann ja kaum gedeckt werden. Ich denke, einige von euch kennen das Problem. Was mich auch dazu bringt zu sagen, ich habe dieses Jahr eine Weiterbildung angefangen im Bereich Psychologie, was auch wirklich hochinteressant ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Zeit habe, meine Studienbriefe zu lesen. Es ist eine Fernweiterbildung, die dauert 18 Monate. Da werde ich mich jetzt echt dieses Jahr lang sehr intensiv mit psychologischen Themen beschäftigen, was unter anderem auch ein Grund war, warum ich dieses Buch gekauft habe. Einfach, weil ADHS natürlich eine, ein weit verbreites Phänomen ist in unserer Gesellschaft und es viele Betroffene gibt mit diesem Bild. Und ich möchte einfach allumfassend informiert sein, sozusagen. Natürlich handelt es sich bei dem Buch um einen Erfahrungsbericht. Und ADS bzw. ADAS sieht bei jedem diagnostizierten oder bei jeder diagnostizierten Person einfach sehr verschieden aus. Die Symptome können... Total unterschiedlich sein und auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch schwieriger, da vielleicht eine Diagnose zu stellen, beziehungsweise oft werden auch falsche Diagnosen gestellt, dass es sich zum Beispiel um eine Borderline-Persönlichkeit handelt oder... Ja, was weiß ich. Also da gibt es wirklich auch Schwierigkeiten manchmal in der Diagnostik und ich denke mal, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man einfach so ein Gefühl hat, dass die Diagnose vielleicht nicht die richtige war, vielleicht einfach nochmal zu einem anderen Therapeuten oder einem anderen Arzt gehen und sich eine zweite Meinung holen. Ich glaube, da ist man safe, immer auf der sicheren Seite. Da muss man auch ein bisschen auf sein eigenes Gefühl irgendwie vertrauen. Und Stichwort Vertrauen bringt mich jetzt hier heute zu meinem vierten und letzten Buch, ein Roman aus dem Lüx-Verlag, wo auch das äh, Buch Right hergekommen ist. Also das heißt, hier ist eine Autorin, die liebe Morgane Moncomble, die das Buch Never Too Close geschrieben hat. Es ist ein New Adult Roman, wie gesagt im Lüx-Verlag erschienen und es hat vom Cover her auch wunderschöne Farben sowie alle Bücher aus dem lüx Verlag. Die sehen alle. Naja. Chris würde sagen, das ist eine bunte Soße oder eine ähm, pastellfarbene Soße, so würde er es sagen. <lacht> ich finde es wunderschön, es sieht ganz toll aus. Es ist so ein bisschen Watercolor in einem Türkis-Rosa, was so ineinander läuft. Es sieht sehr schön aus. Und es geht um eine Freundschaft, aus der ja vielleicht doch ein bisschen mehr wird. Es ist, wie gesagt, ein New Adult Roman, die Hauptfigur. Violet oder Violette, es spielt in Frankreich, in Paris. Die Hauptfigur ist eine 20-jährige Studentin, die Modedesign studiert und die gerne schöne Spitzenunterwäsche designen möchte oder entwerfen möchte. Und sie lebt zusammen mit ihrer Freundin Zoe und ihrem besten Freund Lone in einer WG. Ja, genau, sie wohnt mit ihrem besten Freund zusammen und ihr könnt euch schon denken, dass es vielleicht nicht unbedingt dabei bleibt, Dabei hat Violet einen Freund, Clement, und ja, Violet ist noch Jungfrau und möchte das ändern, bevor sie mit Clement in die Kiste springt. Und sie hat sich ihren besten Freund dafür ausgesucht, weil sie ihm halt total vertraut, weil die, ja, sehen sich täglich, die haben einfach den allerbesten Draht zueinander und dann hat sie ihn um einen Gefallen gebeten. Und obwohl Lohan das erst für eine richtig schlechte Idee hielt, hat er dem dann schlussendlich zugestimmt. Ja, und daraufhin folgt natürlich ein bisschen das Chaos. Jetzt muss ich allerdings zugeben, dass ich das Buch noch nicht komplett fertig gelesen habe. Ich bin jetzt auf Seite 277 von 463 Seiten, also so ein bisschen knapp über die Hälfte. Und ich muss schon sagen, dass ich zwischendurch den Kopf mehrmals schütteln musste. Es ist halt ein New Adult Roman und das ist wirklich komplette Unterhaltungsliteratur. Es ist so ein bisschen wie mit den romantischen Komödien. Man liest es einfach gern, aber zwischendurch denkt man sich so... Oh. Also zwischendurch denke ich mir schon so ein bisschen, okay, Klischee und... Ja, und die die Beschreibung der romantischen Szenen, es ist alles irgendwie immer ein bisschen ähnlich, was ja auch nicht schlimm ist. Es soll ja so sein, es soll ein bisschen kitschig sein, ein bisschen klischeemäßig, ein bisschen, ich sag mal, in Zuckerguss getaucht. So ist es halt einfach. Aber dennoch haben die Charaktere Tiefe, da gibt's noch ein paar Geheimnisse, die gelüftet werden müssen. Und es macht wirklich Spaß, das Buch zu lesen. Also das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, zwischendurch denke ich mir dann so, <lacht> aber so ist es halt. Ich glaube, manche Leute behaupten, das ist Schundliteratur, aber das sehe ich halt gar nicht so. Ich glaube, solche Bücher haben durchaus ihre Berechtigung. Es muss nicht immer, keine Ahnung, Isabel Allende sein. Wir müssen jetzt nicht immer hier belletristische Hochleistungsromane lesen. Das auf gar keinen Fall. Es dürfen auch die verträumten Bücher sein, in denen es vielleicht nicht immer komplett realistisch zugeht. So, das, das will ja keiner. Also ich gucke mir ja auch keinen Fantasy-Film an und mecker äh, rum, dass es keine Drachen gibt. Dafür sind Bücher ja da, wie ich am Anfang gesagt habe. Ne, man soll ein bisschen träumen können. Und das kann man hier auf jeden Fall. Ich finde auch die erotischen Szenen sind ganz nett geschrieben. Wie gesagt, zwischendurch denke ich mir halt. Na, ihr seid 20. <lacht> Naja, aber ich muss sagen, ich bin schon gespannt, was jetzt am Ende passiert. Natürlich sind auch einige Szenen sehr vorhersehbar, aber Never Too Close ähm, ist wirklich ein, ein schönes Buch, so für abends noch zum Lesen. Ich habe auch noch ein zweites Buch von ihr hier rumliegen, weil ich habe die Bücher, ich weiß gar nicht, wo habe ich die gekauft? Habe ich die bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Never Too Close und ich glaube, der andere Roman heißt Never Too Late bin mir gerade nicht sicher, aber das werde ich dann in einer anderen Folge nochmal besprechen. Ich weiß noch nicht, wann ich dann das andere Buch lesen werde. Ich denke nicht, dass ich solche Romane jetzt direkt hintereinander lesen werde. Welche Bücher als nächstes dran sind, kann ich noch nicht sagen. <lacht> ich muss noch aussuchen. Also das werde ich jetzt erstmal zu Ende lesen. Dann habe ich noch ein weiteres Psychologiebuch angefangen zu lesen, und dann werden wir mal schauen, was als nächstes kommt? Wie gesagt, die Auswahl an ungelesener Bücher ist hier sehr, sehr groß in diesem Haushalt. Ich habe mir so einen kleinen Wagen fertig gemacht, wo so ein paar Bücher davon drin liegen und da werde ich mir wohl das nächste aussuchen. Vielleicht mache ich mir auch zur nächsten Podcast-Folge besser ein Skript. <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt in dieser Folge alles ein bisschen durcheinander war. Ich versuche das gerade ein bisschen zu üben mit dem Freisprechen, aber ich glaube, beim nächsten Mal mache ich mir zumindest Stichpunkte. Verratet ihr mir doch gerne, was ihr gerade zurzeit lest, ob ihr für mich auch eine Buchempfehlung habt oder welche Art von Büchern ihr am liebsten lest und vielleicht gerne auch hier in diesem Podcast hören möchtet, dann schreibt mir das gerne die Nummer die E-Mail-Adresse und alles, was ihr dafür braucht, findet ihr natürlich unter www.nerdizismus.de. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja. Ciao, ciao.